0: Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. J'interviewe pour vous des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données, des décisions data-driven. C'est parti
1: Je fais une veille technologique assez approfondie du milieu, du milieu académique. Et grâce à ça, ben, je, je formule des, des tâches de RD euh, pour moi-même et aussi pour les gens euh, que je supervise. Euh, et ces tâches RD sont complètement liées euh, au cas d'usage qu'on qu retrouve souvent chez nos clients, parce que c'est des problèmes scientifiques qui sont parfois euh, assez ardus et, et, qui, et qui demandent pas mal de, pas mal de réflexion. Et donc, euh, le fait de, 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 de faire cette, cette RD euh, appliquée euh, express, quelque part, c'est un bon outil pour que les data scientists qui sont entièrement consacrés aux projet clients aient des outils pour, pour avancer plus vite une fois que ce même problème revient.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir Sonia Tapti pour ce premier épisode sur le thème de l'intelligence artificielle. Sonia est à la fois chercheuse et lead data scientist chez Fieldbox.ai spécialiste de l'imagerie satellitaire radar. Bon, ne vous inquiétez pas, avec Sonia, on va voir en quoi consiste ce domaine et ensemble, nous allons essayer de rester les pieds sur terre en parlant d'intelligence artificielle et plus précisément de computer vision. En français, on a dit vision par ordinateur. Donc, on va parler de ce thème, appliqué à l'industrie. Et comme vous pouvez le voir, on aura un thème qui sera assez chargé. Donc, c'est parti. Salut Sonia, comment ça va
1: Salut Kevin, ça va très bien et toi
0: Ça va super bien. Avant de rentrer dans le thème, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton parcours. Bon, moi j'ai ch la chance de le connaître un peu parce qu'on euh, s'est bon, connu il y, a déjà, il y a déjà 11 ans de cela, hein, euh, lorsqu'on étudiait ensemble à, à Paris, mais euh, maintenant tu as, as fait du chemin, et euh, d'ailleurs euh, un sacré chemin que tu vas nous, euh, dont tu vas nous parler. Donc euh, je te laisse la parole.
1: Ça marche. Donc, euh, ben, j'ai commencé mes études à l'université Paris Descartes. Euh, euh, donc, c'était une licence de mathématiques euh, et applications, euh, et un peu d'informatique autour aussi. Et euh, ben, après ça, j'ai fait, euh, fait ma deuxième année de master à, à l'ENS Paris Saclay, euh, le master MVA, le fameux euh, de mathématiques, vision et apprentissage, où, euh, on apprenait les bases du machine learning et de la computer vision et du traitement d'images. C'était un master vachement intéressant parce que moi, j'étais passionnée de m'être appliquée au traitement d'images. Alors, j'avais frappé à la bonne porte. Ça m'a permis d'avoir de, 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 des contacts pour, pour démarrer une thèse par la suite. Et euh, Donc euh, j'ai fait une thèse à Télécom Paris euh, en appliquée au traitement d'images satellitaires et euh, effectivement des, des images radar en particulier euh, qui, qui sont qui sont pas jolies du tout quand on les regarde comme ça c'est pas c'est pas les, les images qu'on voit qu'on voit sur Google Street View hein. c'est c'est pas très très beau ça ressemble un peu à des échographies médicales en fait euh, Et... Euh, et donc, j'ai travaillé euh, là-dessus. J'ai des... construit des modèles de débrouillage, de classification euh, pour les rendre plus jolies à regarder, justement, et plus interprétables. <rire> et, euh, et après ça, ben, j'ai euh, tenté euh, de rester un petit peu dans le milieu académique. J'ai fait, euh, fait de l'enseignement, j'ai fait des post-doctorats, euh, notamment euh, à Caen, où j'ai appris, euh, appris à traiter euh, des nuages de points euh, 3D. <rire> Euh, C'était vachement rigolo, ça aussi. Et, et après, après ça, je me suis rendu compte que le milieu académique était un peu trop concurrentiel, il y avait trop peu de postes. J'ai décidé de rejoindre Philbox.
0: D'accord. Et donc, tu nous as parlé d'imagerie radar. Euh, ça, ça sert à quoi, en fait, l'imagerie radar euh,
1: Alors, l'avantage des, des, images, des images radar, c'est que... Euh, par le principe de comment elles sont construites, déjà, on envoie, on envoie une, onde, une onde électromagnétique sur la surface de la Terre et l'écho revient, comme une échographie médicale, comme je disais. Et en fait, ça, ça réagit en fonction des matériaux. Il y a des matériaux qui vont beaucoup rétrodiffuser, beaucoup briller d'autres pas du tout. Et, et donc, ça, ça fonctionne de nuit comme de jour. Donc pour, pour des applications soit de défense, soit d'accesser de, 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 rapidement l'impact d'une catastrophe naturelle, ben c'est vachement bien. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un avion qui s'était craché, on n'arrivait pas à retrouver les débris de cet avion, et c'est grâce à l'imagerie radar qu'on a pu repérer quelques débris dans l'océan à un endroit. Et donc ça, ça, ça a été plutôt pas mal pour ça. Et puis, euh, et puis, pour surveiller des ports, euh, par exemple, euh, pour voir euh, euh, à quel point il y, a des, il y a beaucoup de bateaux qui sont garés dans un port, euh, c'est facile aussi avec de l'imagerie radar. Donc, il y a plein, plein d'applications.
0: Très bien. Merci pour cette explication. Alors, euh, euh, sur ton parcours, tu en venais à où je travaille aujourd'hui, Fieldbox. Alors, euh, en, quoi ça, en quoi consiste l'activité de Fieldbox Et toi, qu'est-ce que tu y fais, en fait euh,
1: alors, Philbox, c'est une entreprise qui, euh, qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour l'industrie. Euh, donc, donc, on peut intervenir sur plein de types de cas d'usage. On, on peut très bien aider nos clients sur de l'audit de modèles de, de data science qu'ils ont déjà à leur disposition. Euh, on peut nous-mêmes leur développer des modèles d'intelligence artificielle et les déployer dans, dans leur industrie et passer à l'échelle, on peut aussi leur faire des applications métiers pour mieux visualiser leurs données, mieux les monitorer et aussi leur donner un bel outil de visualisation pour les modèles d'intelligence artificielle qu'on développe.
0: D'accord. Alors, tu as dit que Fieldbox, en fait, c'est de, de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de l'industrie et l'industrie dit comme ça, c'est un peu gros. Alors, qu qu'est-ce oui. qu que tu entends par, par industrie?
1: Euh, alors, c on, on peut traiter euh, toutes sortes d'industries euh, à Philbox. Euh, par exemple, on a des, des clients dans le milieu de, euh, de, du nucléaire, de l'énergie, euh, dans la ressource en eau, euh, par exemple, euh, avec, euh, avec Suez.
0: Et dis-moi en fait, Sonia, euh, chez Philbox qu'est-ce que tu fais concrètement
1: euh, Alors, je suis lead data scientist R&D. Donc, euh, j'ai plusieurs casquettes, en fait. Euh, D'un côté, je suis, euh, je suis le chef de l'équipe R&D. Donc, j'ai euh, deux personnes sous ma responsabilité. Je, je suis euh, leur manager, mais aussi, euh, je les supervise scientifiquement sur des, des tâches de R&D euh, que je leur assigne. Euh, et, euh, et, et aussi, la moitié du temps, ils vont également travailler sur des projets clients pour, euh, pour garder un pied euh, dans, dans nos projets euh, concrets. Euh, et euh, donc euh, voilà j'ai cette casquette euh, de superviseur euh, R&D et aussi cette casquette de superviseur euh, de projet client pour garantir euh, la, la bonne marche de la méthodologie scientifique euh, sur tous les projets euh, clients que je, que je suis euh, et, euh, et je, je contribue moi-même à ces projets-là en, en codant aussi euh, quand, quand on est un peu charrette euh, au niveau des, des ressources et une autre de mes, de mes casquettes, c'est aider euh, aux avant-ventes. Euh, parce que, euh, comme tu l'as compris, on a des cas d'usage industriel qui peuvent être parfois très complexes, surtout en computer vision. Et il euh, y a besoin euh, de, de, de data scientists seniors pour aider euh, nos commerciaux, euh, pour rédiger, rédiger les meilleures offres possibles.
0: Hum, ok. Euh, D'accord, mais euh, tu as parlé de R&D, mais euh, donc R&D, la recherche en développement ça consiste réellement en quoi surtout dans le domaine de la data science appliquée euh, à l'industrie
1: euh, Eh bien en fait euh, comment je fonctionne c'est que j'ai euh, toute une liste de, de questions euh, euh, que, que j'ai construites à force de voir des cas d'usage de nos clients et euh, et et aussi, je fais une veille technologique assez approfondie du milieu, du milieu académique. Et grâce à ça, je, je formule des, des tâches de R&D pour moi-même et aussi pour les gens que je supervise. Et ces tâches R&D sont complètement liées au cas d'usage qu'on qu retrouve souvent chez nos clients, parce que c'est des problèmes scientifiques qui sont parfois assez ardus et, et, qui, et qui demandent pas mal de, pas mal de réflexion. Et donc, euh, le fait de, 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 de faire cette, cette R&D euh, appliquée euh, express, quelque part, c'est euh, un bon outil pour que les data scientists qui sont entièrement consacrés au projet client aient des outils pour, pour avancer plus vite une fois que ce même problème revient. Euh, donc euh, Par exemple, la prédiction euh, d'événements rares, c'est quelque chose qu'on a beaucoup à Fitbox et, et qui est très difficile. Parce que si on a peu d'échantillons dans notre historique de données de panne, par exemple, c'est très difficile de prédire cette prochaine panne. C'est très déséquilibré. L'exploration de données elle nous permet d'évaluer à quel point les données sont déséquilibrées. Et après, on a plusieurs choix pour formuler le problème. On peut décider de formuler ça comme un problème de classification pour se dire, est-ce que dans le futur, je vais avoir ou pas cet événement rare qui va arriver, ou alors comme un problème de, de, régré, de régression, mais voilà, ça dépend, ça dépend de nos données. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, une des techniques de base pour, pour régler ce genre de problème, c'est de, de faire de l'oversampling, donc de suréchantillonner ces événements, ces événements rares. Euh, et euh, donc, et pour générer des événements rares euh, cohérents, ben, c'est tout, tout un défi. Euh, et, euh, et ça dépend vraiment des, des données et du problème exactement. Donc, euh, c'est vraiment pas un problème facile. La littérature, elle n'est pas très, très fournie euh, là-dessus.
0: D'accord, merci. En quoi euh, la data science peut être clé dans… Euh... Euh, la croissance ou peut être vraiment un vecteur de, de, de performance pour euh, l'industrie
1: euh, alors euh, eh il y a plusieurs leviers il y, y a le fait de chercher à, à optimiser euh, sa production donc il euh, peut, peut y avoir certains process qu'on peut automatiser euh, on peut on peut aussi euh, anticiper euh, des, des pannes et alors, et parfois, il faut se dire que les équipements industriels, ça tombe rarement en panne. Euh, mais euh, les fois où ça tombe en panne, on est très embêté parce qu'on doit faire une commande d'une pièce à remplacer pour notre équipement et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps de le recevoir. Donc, si on a un outil entre ses mains pour, euh, pour anticiper cette panne et faire les commandes des, des pièces en avance, eh bien, on a, on a un, gain, un, gain, un gain financier considérable parce qu'on n'aura pas stopper notre production pendant, pendant X temps.
0: Euh, ok, okay. Voilà. d'accord. Je, maintenant, je comprends mieux, en fait. Je comprends mieux parce que, ah oui, avec, avec euh, le, les différentes méthodes, par exemple, de prévisionnel, alors, effectivement, vous êtes capable d'anticiper les, les pannes. Et si on en anticipe les pannes, alors on peut déjà commander à peu près, plus ou moins, au bon moment, euh, les pièces pour que la production soit continue et qu'il oui. n'y bah, ait pas de rupture dans la chaîne.
1: Oui, ça c'est un exemple, mais aussi on peut éviter des catastrophes. Hein, si, euh, parfois, ça peut, la peine peut être, peut être grave, et donc si on l'évite, c'est très bien aussi. Et puis, on peut aider à consommer moins de ressources également. Et ça, c'est toujours intéressant, non seulement pour la planète, mais aussi pour nos, pour nos clients, pour optimiser leurs opérations.
0: Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur euh, ta spécialité l'imagerie, le computer vision. Alors, j'imagine que euh, tu travailles donc euh, avec euh, des images parce que c'est le type de données euh, dont tu as besoin. Et où est-ce que tu récoltes euh, donc, euh, ces images Comment tu fais pour les analyser Tu utilises quel type d'outils Quel langage
1: euh, Alors, euh, nos, eh bien, les, les données sur lesquelles on travaille, souvent, c'est euh, nos clients qui vont nous les fournir. Et, et donc ça dépend ça dépend des cas d'usage. Par exemple, on peut avoir des, des clients qui, qui sont inquiets de la sécurité de, de leurs opérateurs sur les sites industriels dangereux. Ils veulent veiller à ce que tous les opérateurs présents portent leur casque, par exemple. Et donc, donc pour ça, ben le client est censé nous fournir des, des, des vidéos avec des personnes qui portent ou pas leur casque. Et, et c'est à nous ensuite d'analyser toutes ces données-là pour construire des, des modèles pour répondre à leurs besoins. Alors là, je donne, je donne un exemple qui, pour le coup, n'a pas forcément besoin de données clients, parce que, on peut, il, y a, il y a des données libres de droit avec des personnes qui portent ou pas des casques il y a de nombreuses photographies sur internet qu'on peut en trouver mais c'est toujours bien quand même de tester les modèles qu'on a fait sur les données de, de son client pour être sûr qu'une fois déployé dans des conditions réelles ça va bien fonctionner et donc pour pour construire les modèles pour répondre au reste de ta question et ben on utilise des outils des outils assez classiques. Alors, nous, on fait beaucoup de Python à, à fieldbox.ai. Donc, on peut utiliser OpenCV. Il y a une autre librairie qui est sympa qui s'appelle Scikit Image. Mais pour faire les modèles, plus précisément, on va, on, on va choisir en fonction de, de nos besoins. Parfois, c'est pratique d'utiliser des modèles de deep learning avec du TensorFlow. Parfois, c'est plus pratique d'utiliser PyTorch. Donc, ça dépend du cas d'usage.
0: D'accord. Donc, euh, les librairies vont, vont dépendre en fonction du, euh, okay, du cas d'usage. Ben, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse parce que je pensais que tu allais me dire que tu utilises tout le temps euh, à TensorFlow, tu vois, avec du Keras, euh, des choses comme ça. Mais non, OK, tu utilises aussi PyTorch. Parfait.
1: Ah oui, on est très flexible.
0: <rire> <rire> oui, oui, oui. Et est-ce que le, le client, des fois… Euh, vraiment à son mot à dire par rapport, euh, euh, je ne sais pas, à la méthodologie utiliser le modèle euh.
1: Ça dépend vraiment des clients. On peut avoir des clients qui sont très, euh, j'aime bien dire, euh, AI ma mature, donc euh, qui sont très au fait de, de la data science et de la méthodologie scientifique. Parfois, ils ont un passé, euh, un passé de data scientist aussi. Euh, donc, euh, dans ces cas-là, quand on a des échanges avec ils peuvent avoir des questions pointues sur la manière dont on a procédé pour construire le modèle. Mais il y a d'autres types de clients qui, eux, ont vraiment besoin d'être plus accompagnés et qu'on leur vulgarise vraiment ce qu'on a pu développer. Et dans ce cas-là, on va être plutôt force de proposition et ce sera au client d'approuver de, de, en fonction de la performance du modèle. Quoi.
0: Parfait. Et justement, alors, tu as parlé d'un point qui, euh, qui est important pour moi. Tu as parlé de maturité euh, du client. Ouais. Alors, euh, aujourd'hui, comment tu, tu évalues euh, enfin, le, le marché Ça dépend beaucoup.
1: Mais on peut avoir des clients qui, qui ont très bien formulé leurs besoins, qui savent très bien l'expliquer, euh, qui ont déjà préparé les données pour ça, qui se rendent compte que. Il y a besoin de, de labelliser aussi les données parfois, surtout en, en, en images. On, on peut avoir, euh, on a besoin que les données soient labellisées et ça peut avoir un certain un coût aussi. Euh, donc euh, parfois on a des clients qui sont totalement conscients de, de toutes ces étapes, de tout ce chemin euh, à faire. On peut en avoir d'autres qui, euh, qui s'en rendent pas compte euh, du tout et, et qui, qui comprennent pas non plus le langage de data science. Par exemple, si on explique, voilà, on peut vous faire un modèle de classification avec 95% d'accuracy ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, accuracy il faut, faut leur parler. Il faut vraiment tout, tout leur expliquer pour qu'ils soient à l'aise avec ce qu'on propose. Et il y a le problème par-dessus par tout ça, et il peut y avoir aussi le problème de ne pas faire confiance à l'intelligence artificielle du tout, euh, mais et, et là et là il faut faire vraiment beaucoup preuve de, de pédagogie et, et, et faire en sorte d'expliquer de, aux clients que ne pas diaboliser l'intelligence artificielle qu'on qu n'est pas Terminator quoi.
0: Ouais. <rire> ok parfait. Alors tu nous as parlé justement d'un d'un projet d'imagerie, je crois que c'était avec euh, des, des casques, voire sur un chantier qui avait des casques et qui n'en avait pas. Est-ce que tu as un autre exemple de projet sur lequel tu as, as travaillé justement, euh, euh, d'imagerie euh, radar, par exemple, au sein de Philips euh, euh,
1: Alors, je, je peux te parler d'un projet de, euh, pour un client qui s'appelle Suez. Donc, euh, sur... Euh, euh, c'est de, de l'inspection de, de canalisation. Ce n'est pas très glamour comme sujet, mais, euh, mais c'est un de nos projets phares. Euh, et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, pour inspecter des canalisations non visitables par un, par un homme, euh, on va mettre des petits, euh, des petits robots dans la canalisation. Donc, ils ont des roulettes, un petit peu comme une voiture euh, téléguidée. Et euh, ils ont une caméra, ils ont une lumière, et donc ce, ce robot, il va se balader dans la canalisation, pour, euh, et, euh, et l'opérateur euh, est dans un camion juste à côté. Donc euh, parfois, il peut bloquer la chaussée aussi, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que la route, elle peut être bloquée. Euh, et ce, ce, cet opérateur, euh, le pauvre, il va rester euh, pendant une heure ou, ou plus. Euh, euh, à faire avancer le robot au fur et à mesure dans la canalisation et à zoomer à chaque fois qu'il pense voir un défaut dans la cana. Et, et c'est un travail qui est long et fastidieux. Après, euh, il doit faire un rapport euh, en prenant des screenshots de tout, tous les endroits où il y avait des défauts. Alors nous, on va complètement euh, euh, basculer ce, ce, ce workflow euh, pour faire gagner du temps à l'opérateur. C'est-à-dire que L'opérateur, il n'a plus qu'à placer le robot euh, dans la canalisation. Euh, la, le robot fait juste un aller-retour. Et, euh, et le modèle d'IA que a développé euh, détecte euh, automatiquement les défauts. Il n'y a plus besoin de faire des stops et de zoomer. Euh, il est juste un aller-retour et c'est fini. Et on a une application métier derrière euh, euh, où l'opérateur, il, il, il a juste à uploader euh, la vidéo et... et euh, et lancer le, procès, le, le bouton pour que le modèle d'IA fonctionne et que le rapport soit généré euh, automatiquement. C'est pas
0: mal de gain de temps. waouh ben Oui, j'imagine, parce que là, entre euh, devoir regarder une vidéo et puis euh, ben, que ce soit un humain qui le fasse, qui euh, prenne des screenshots, là, 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 ça va pas, là, ça va pas. Alors que euh, avec du code euh, qui analyse les, quoi, les 60 ou 30 images par seconde, euh, il est capable de voir, euh, parce que j'imagine parce que, que c'est les 30 images à chaque fois hein, que, que, que tu, comment ça fonctionne au niveau du code euh,
1: ben, On ne va pas forcément traiter toutes les 30 images par seconde, on, on met un certain pas d'échantillonnage pour, pour, pour économiser un petit peu en termes de, de temps de cal calcul et, et puis ça correspond bien à l'apparition des défauts, on n'est pas obligé de regarder toutes les images qu'on voit. Euh, et, euh, et si, sinon ben, il faut s'imaginer que chaque image euh, que chaque image passe dans un modèle de classification euh, pour évaluer s'il y, y a un défaut ou pas
0: d'accord et, et, euh, et comment en fait un défaut euh, parce que euh, à la base le robot il sait pas ce qui est un défaut et ce qui ne l'est pas alors comment c'est labellisé euh, à l'avance euh,
1: pour euh, alors, le modèle le d'IA, modèle en fait, il a été entraîné. Il a été entraîné sur une base d'images avec des défauts et sans défauts. Et voilà, tout est, tout est labellisé. Et donc, une fois que ce modèle d'IA est entraîné, il est packagé. Et après, quand on utilise l'application métier qu'on a développée pour Suez, euh, donc, à chaque fois qu'on upload une nouvelle vidéo et qu'on lance une inspection, euh, on va taper dans ce, dans ce modèle-là euh, euh, qui, qui va décider pour, pour, chaque, pour chaque image extraite de la vidéo, est-ce qu'il y a un défaut ou pas ici.
0: D'accord. Alors, juste, je vais, je vais reprendre pour être sûr que j'ai bien compris. D'accord. D'accord. Euh... On va dire que euh, jusqu'à une certaine date, jusqu'à ce que euh, le nouveau processus euh, soit mis en place, euh, il y avait, pour regarder s'il y avait des défauts dans la canalisation, il y avait un opérateur qui euh, mettait un, un robot dans la canalisation et euh, qui, qui zoomait les images et euh, à chaque fois, il avançait un peu et puis regardait où est-ce qu'il y avait des défauts, où est-ce est qu'il n'y en avait pas. Et puis, euh, son robot faisait un aller et un retour où euh, il prenait tout, euh, en photo tout les, euh, euh, tous les défauts. Une fois que ce travail était fait, euh, dans le rapport que devait euh, faire l'opérateur, il devait reprendre les vidéos et puis faire des screenshots, euh, défaut 1, défaut 2, défaut 3. Et grâce en fait, à ce, euh, ce travail fait en amont euh, par euh, tous les opérateurs pour les opérations passées, en fait, donc, euh, du coup, vous avez déjà d'enregistrer euh, toutes les images qui correspondaient à des défauts. Et donc, du coup, oui. pour, votre, euh, pour votre robot, euh, aujourd'hui, lorsqu'il fait un aller et un retour sans que l'opérateur ait à zoomer des images, comme vous avez euh, fait un modèle de, de machine learning qui est euh, basé sur les, sur, sur les photos déjà labellisées euh, auparavant où il y avait des défauts ou non, alors, euh, vous êtes capable, en fait, euh, lorsqu lorsque vous recevez des, lorsque vous avez de nouvelles vidéos, euh, de détecter les, les erreurs. Oui. Et de ça, générer, en plus ça. de ça, des, des rapports automatiques. Oui, c'est oh, Mais c'est top. Mais c'est top. Oui.
1: <rire> oui, je veux juste préciser que le, le modèle, il n'est pas embarqué sur le robot. Ah le oui, modèle. C'est oui, bon après,
0: hein, bien sûr, bien sûr, c'est après, c'est après, ouais, oui, effectivement.
1: Après, on, on, on upload et on, ouais, ouais. et on lance le modèle.
0: Oui, ouais, bien sûr, c'est. Uh, okay, oui, oui. En plus, c'est encore mieux, quoi, parce qu'en fait, uh, c'est un peu comme, uh, uh, comme sur certains sites internet, comme si uh, j'allais sur YouTube et puis je voulais uploader uh, ma vidéo. Alors, uh, quand j'uploade ma vidéo, uh, là directement, j'ai un rapport qui est uh, émis avec uh, uh, toutes les uh, toutes les erreurs. Ouais. Enfin, tous les, les défauts, pardon de canalisation
1: oui ouais, c'est ça c'est le principe
0: mais, mais c'est top comme projet parfait alors, merci pour tous ces exemples alors on va passer aux deux dernières questions de fin qui sont euh, la première as-tu un livre à nous recommander dans le domaine du, de la data science appliquée à l'industrie ou euh, tout simplement l'analyse de données
1: euh, alors euh, je vais donner une réponse un peu inhabituelle c'est que j'ai je n'ai pas forcément de livre en tête. <rire> c'est okay. que, en fait, j'ai beaucoup. Ce que je, je peux donner des conseils aux personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, c'est de, 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 de bien formuler leurs problèmes et de, et de regarder les papiers de recherche qui sont, qui sont les plus proches de leurs problématiques. Donc, ça, je peux donner ce, ce conseil-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime beaucoup lire plein, plein, plein de, de papiers pour me faire une idée. Euh, et, et avancer. Donc, je suis désolée, je n'ai pas de livre à recommander.
0: Ok. Alors, il y en a qui recommandent des livres. Toi, tu recommandes des publications. C'est encore mieux. Alors, la dernière question euh, traditionnelle de ce podcast, c'est est-ce euh, qu'il y a une personne sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Twitter, LinkedIn, euh, même YouTube, une chaîne, que euh, tu recommandes de suivre pour. Euh, pour être meilleur dans, dans, dans ce domaine ou que toi tu apprécies tout simplement
1: euh, alors là encore je vais avoir une réponse atypique c'est que je, je, à part LinkedIn je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux mais, euh, mais je peux ce que je peux conseiller aux, aux, aux gens c'est d'être abonné à quelques newsletters euh, de data science euh, des, des newsletters assez classiques de Towards Data Science par exemple, euh, de Medium euh, euh, je regarde aussi parfois les, des blogs du genre Machine Learning Mastery euh, euh, ouais, ou KD Nuggets aussi il voilà, oh, y, okay. y a toute une série de blogs que j'aime bien regarder mais, euh,
0: ok super. Ouais. super ce sera dans la, dans la description Sonia je te remercie pour cet échange j'ai beaucoup appris aujourd'hui avec toi et euh, j'espère te revoir bientôt
1: Merci, Kevin. C'était super. Bonne continuation de
0: Merci. Salut.